0: Heute wieder mit ein paar Ayurveda Basics und zwar gehe ich genauer auf das Pitta Dosha ein. Ich erkläre dir, was das Pitta Dosha genau ist, wie du es erkennen kannst, ob du viel Pitta in dir trägst und welche Beschwerden auftreten können, wenn wir in einem Pitta Ungleichgewicht sind. All das erfährst du in dieser Folge, bei der ich dir jetzt ganz viel Spaß wünsche. Lass uns loslegen! In der letzten Folge bin ich schon auf so ein paar Ayurveda-Grundlagen eingegangen, da kannst du jetzt nochmal auf Stopp drücken und vielleicht die Folge davor anhören, wenn du gar nicht so genau weißt, was Ayurveda ist. Ayurveda heißt übersetzt äh, das Wissen über die Verlängerung der Lebensdauer oder das Wissen über ein langes Leben und im Ayurveda, nochmal kurz angeschnitten, gibt es drei individuelle Grundkonstitutionen. Drei Doshas, die sich auch Bioenergie nennen, welche unseren Organismus auf struktureller und funktioneller Ebene steuern. Ich bin in der letzten Folge so ein bisschen auf das Vata-Dosha eingegangen und heute möchte ich mit dem, mich mit dem Pitta-Dosha so ein bisschen beschäftigen, damit du jetzt alle drei Doshas nacheinander kennenlernen kannst und dann auch weißt, welche Beschwerden stehen denn im Zusammenhang mit den einzelnen Doshas. Genau, also nochmal die drei Doshas. Wir haben... Das Vata-Dosha, das steht für das Element Luft und Äther, das ist unser Bewegungsprinzip, hat den Sitz im Darm. Und das sind auch ganz viele Magen-Darm-Beschwerden, sowas wie Blähungen und Verstopfungen, sind meistens auf den Vata-Dosha zurückzuführen. Das Pitta-Dosha, das steht für das Element Feuer und Wasser, das ist unser Umwandlungsprinzip, darum geht es heute. Und dann nächste Woche noch um das Kapha-Dosha, das steht für das Element Erde und Wasser, das ist unser Stabilitätsprinzip und da gehe ich dann auch drauf ein auf welche Un oder in welchem Ungleichgewicht du welche Beschwerden hast oder bekommen kannst, genau. Heute das Pitta Dosha und zwar habe ich gerade schon gesagt, dass Pitta unser Umsetzungsprinzip ist. Genau, und wenn du ganz viel Pitta in dir trägst, dann bist du so ein kleiner Stoffwechselprofi. Denn Pitta ist ganz eng mit dem Drüsen- und Enzymsystem verbunden. Und Pitta Menschen haben ein ganz hohes Verdauungsfeuer, denn es steht ja auch für das Element Feuer. Der Hauptsitz im Körper von dieser Bioenergie ist im Körper zwischen Herz und Nabel. Und ich hatte in der letzten Folge schon erklärt, dass du immer drauf schauen musst, beziehungsweise dass du es besser verstehst, was im Ungleichgewicht sein kann oder wie du es auch wieder ins Gleichgewicht bekommen kannst, wenn du einfach auf die Eigenschaften der einzelnen Doshas schaust. Das Pitta-Dosha hat die Eigenschaften heiß, scharf, flüssig, feucht. Sauer, bitter, leicht, sich gut verteilend und plötzlich auftretend. Ich erkläre dir später auch noch genau, wie das sich auf Lebensmittel auswirkt oder welche Lebensmittel du gut essen kannst, um diese Eigenschaften auszugleichen. Also vielleicht legst du dir nochmal Zettel und Stift bereit, wenn du so ein bisschen was mitschreiben magst. Menschen, bei denen Pitta überwiegt, die sind oft sehr hitzig und frieren selbst im Winter kaum. Sie bewegen sich gerne und viel, sie sind intelligent, sie haben ein gutes Gedächtnis, sind oft dominant in Gesprächen. Es gibt für jedes Dosha immer so ja positive und negative Eigenschaften, mag ich es gar nicht nennen, denn es ist ja alles gut, was wir so in uns haben, aber meistens äußert sich ein Dosha negativ, wenn es einfach im Ungleichgewicht ist oder wenn zu viel da ist. Und wir kommen ja mit einer Grundkonstitution so ein bisschen auf die Welt, also mit unserer Prakriti, das habe ich in der letzten Folge schon so angeschnitten, und es ist nicht so wichtig, das habe ich auch gesagt, das ist mir hier nochmal wichtig an dieser Stelle, dass du so ganz genau weißt, ja wie bin ich denn auf die Welt gekommen, welches Dosha überwiegt denn bei mir und ich mache dann nur noch alle Dinge, die für dieses Dosha gut sind. Das wäre kontraproduktiv, denn wir sind auch manchmal so ein bisschen im Wandel und wir sind meistens ein Mischtyp von verschiedenen Doshas und wir sollten einfach darauf schauen, welches Dosha ist denn gerade im Ungleichgewicht oder ja was für Beschwerden habe ich denn und auf welches Dosha treffen diese Beschwerden zu. Und dann schaue ich mir die Eigenschaften von diesem Dosha an und kann mit gegensätzlichen Eigenschaften das Dosha ausgleichen. Zu der Grundkonstitution von Pitta ist es oft so, dass wir mit einem mittelschweren Körperbau so ein bisschen gesegnet sind. Wir sind unternehmenslustig, wir lieben die Herausforderungen, wir haben einen wachen Intelligent, wir sind sehr redegewandt. Und auf den Körper bezogen sind wir eben die Stoffwechselprofis mit einer schnellen Verdauung. Wir haben schnell Hunger und bei Hunger sind wir auch schnell gereizt. Wenn wir dann zu viel Feuer haben, weil wir noch einer Stresssituation ausgesetzt sind oder weil wir viel zu viel Leistungssport betreiben und uns so ein bisschen in unserer eigenen Grundkonstitution hochschrauben, dann neigen Pitta-Menschen zu Entzündungen und kommen ins Ungleichgewicht mit häufig einer Übersäuerung. Menschen bekommen dann meistens ja, schlechtere Haut, Hautentzündungen oder auch haben Probleme mit der Magensäure, mit Sodbrennen. Und dann darfst du dir wieder die Eigenschaften von dem Dosha anschauen. Du hast vorhin, oder habe ich dir erklärt, dass die Eigenschaft unter anderem heiß, scharf, sauer, bitter ist und wenn man dann bei einer ja, Magenübersäuerung, wenn man Probleme hat mit Übelkeit, weil der Magen zu sehr gereizt ist und wenn man dann ständig noch was Scharfes isst, kannst du dir vorstellen, dass das Dosha noch mehr ins Ungleichgewicht gerät und sich die Beschwerden oder deine Beschwerden verstärken. Eine Pitta-Störung erkennst du unmittelbar durch ähm, ja, zu viel Hitze im Körper, Magenübersäuerung, innere Anspannung und auch innerer Ärger und Kritiksucht. Wenn sich ein Pitta-Ungleichgewicht oder die Erhöhung von zu viel Feuer im Körper so ein bisschen manifestiert, dann äußert sich das durch Sodbrennen, äh, Magenverstimmung, brennende Schmerzen in der Nabelgegend und ja, oft wird man dann sehr gereizt und überkritisch und die Haut beginnt auch meistens zu reagieren. Man leidet mehr unter Hautrötungen, Ausschlägen, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Migräne ist oft auch ein Pitta-Thema entzündliche Arthritis, ja alles Entzündliche im Körper, ausgelöst durch eventuell zu viel Stress, zu viel Koffein, viel zu scharfes Essen, exzessiver Sport und ja sehr starkes über, ähm, ja zu, zu dolles Krafttraining eigentlich oder einfach und auch vielleicht zu heißes Wetter. Also im Sommer hatten wir auch Peter Zeit, weil die Jahreszeiten spielen ja auch eine Rolle im Ayurveda und im Sommer ist die Pitta Zeit, da war unser, bei jedem so Pitta so ein bisschen erhöht, weil es auch super warm draußen war und dann kann es einfach sein, dass wenn du von Grund auf schon Pitta-Typ bist und dann noch alle Dinge getan hast, die dein Pitter in den Überschuss bringen können, dass du bei 30 Grad noch raus bist, joggen und dann noch drei Kaffee am Tag getrunken hast und irgendwie noch Stress, Erfolgsdruck auf der Arbeit hattest, kann sein, dass dein Pitter viel zu hoch wurde und dass du deshalb ja jetzt total übersäuert bist und dein Verdauungsfeuer viel zu hoch ist. Und jetzt gerade im Wechsel dieser Jahreszeit von Sommer zu Herbst, weil im Herbst haben wir Wartezeit, dass dann so richtig deine pitter beschwerden rauskommen. Jetzt, wo du so ein bisschen vielleicht auch zur Ruhe kommst und, sich, und einfach alles im Wandel ist, kann es sein, dass jetzt gerade so richtig deine Beschwerden einfach da sind und du mit dieser Übersäuerung zu kämpfen hast. Wenn man so ein bisschen Pitter allein schon in der Grundkonstitution hat und damit so ein bisschen geboren wird, dann mag man auch so gewisse Stresssituationen und man liebt es auch, wenn man total gefordert wird und Leistung bringen kann und auch man mag so diese sportliche Ausdauer, Leistungsfähigkeit und man möchte das auch irgendwie so ein bisschen befriedigen und deshalb neigt man dann schnell dazu, einfach über zu kompensieren und viel zu viel davon zu machen. Und wenn man dann noch einen Kaffee trinkt, weil man so dieses Gefühl noch mag und ja den Geschmack dazu und dann noch so ein bisschen aufgeputscht ist und das eigentlich ja ganz toll findet, dann ist es genau das, was wir nicht brauchen, weil dann kommt es schnell zu, einer, ja, zu einem Ungleichgewicht und genauso ging es mir früher, dass ich... Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe im ersten Podcast über Ayurveda, dass ich wahrscheinlich so eine Mischkonstitution bin von Vata und Pitta. Und ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Aber daran will ich jetzt gerade an diesem Beispiel von mir selbst nochmal erklären, dass es nicht so wichtig ist zu wissen, was du als Grundkonstitution hast, sondern einfach, dass du am besten schaust, was ist aus dem Ungleichgewicht und dass du so im Einklang lebst, auch mit der Natur, mit den ganzen Jahreszeiten, mit den Tageszeiten, dass ich zum Beispiel von meiner Grundkonstitution oder früher immer dachte, Pitta, ich habe viel zu viel Verdauungsfeuer und so weiter. Ähm, hatte auch früher viel mehr Durchfälle, war ja auch super gestresst, hatte mit Entzündungen zu kämpfen. Ich hatte total unreine Haut, mein ähm, ja, Magen war ständig übersäuert, mir war es oft übel und so weiter, wenn ich, wenn ich Stresssituationen hatte. Da war einfach mein Verdauungsfeuer viel zu hoch, was aktuell gar nicht mehr der Fall ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt auch noch Pitta in meiner Grundkonstitution habe, ähm, hat dann in meiner Erkrankungszeit total Water vorgeherrscht und dann habe ich das versucht runterzuschrauben und von meinem Pitta ist ja gar nicht mehr so viel zu spülen Also weder, dass die Nahrung zu schnell durchrutscht und dass ich irgendwie ein zu starkes Verdauungsfeuer habe und meine Nährstoff gar nicht aufnehmen kann, das ist gar nicht mehr vorherrschend. Ich schaue einfach, dass ich immer im Gleichgewicht bleibe. Und aktuell tendiere ich eher dazu, dass mein vata Ungleichgewicht noch so ein bisschen mehr, dass ich daran noch so ein bisschen arbeiten darf und gucke aber einfach, dass alle Doshas ausgeglichen sind. Und ich habe auch etwas vom Kapha-Dosha in mir, weil ich bin total, ähm, ja, ich mag es konstante Beziehungen auch zu haben. Mir ähm, sind Missvertrauung super wichtig, Verlässlichkeit und so weiter. Das sind alles auch Dinge, die ähm, Kapha-Eigenschaften sind und man hat alles so ein bisschen in sich. Ich will dir damit nur noch mal sagen, dass auch ein Lebenswandel oder generell in deinem Leben das nicht immer alles gleich bleibt. Deshalb mach nicht einfach einmal so einen Test. Du weißt dann, okay, du bist jetzt Pitta und dann tu nur noch das, was für Pitta gut ist, sondern schau eher so ein bisschen drauf, ähm, ja, wie geht's mir gerade? Wie ist auch meine Verdauung? Wieder der wichtigste Indikator an dieser Stelle. Und was kann ich dafür tun, dass ich komplett eigentlich einfach im Gleichgewicht bin? Genau, das nochmal so als kleiner Einwurf. An dieser Stelle passt auch sehr gut jetzt zu sagen, dass kaffee ja unser Strukturprinzip ist, wo es um nächste Woche gehen soll. Und ich habe die Folge ja nicht geht gar nicht aufgeschrieben, sondern einfach ja frei ähm, versucht oder versuche das jetzt hier alles frei aufzunehmen. Und deshalb fehlt vielleicht auch so ein bisschen Struktur, ähm, was ich mir immer vornehme, in den Podcast reinzubringen, damit du auch wirklich ähm, was mitnehmen kannst und dass es schön strukturiert ist. Aber es ist, ja, Geht so ein bisschen gegen meine Natur, das alles so haargenau aufzuschreiben. Deshalb, ähm, ja, nochmal hier an dieser Stelle kann man auch super ewig erklären, dass es daran liegt, dass ich nicht so viel Kafferanteile habe, ähm, aber es mir gut tun würde, wenn ich das machen würde, weil dann würde ich nicht in Stress geraten und jetzt denken, oh Gott, das ist gar nicht strukturiert genug für dich zum Beispiel und würde mir keine Sorgen machen dass du un oder mit einem besseren Gefühl rausgehen nach dieser Aufnahme, weil ich weiß, okay, ich habe das schön für dich strukturiert. Deshalb muss man immer schauen, dass irgendwie alles so ein bisschen im Gleichgewicht ist. Genau, it's all about the balance, kommt jetzt wieder dieser Spruch, der so häufig benutzt wird, aber es stimmt einfach. Und was kannst du denn jetzt tun, dass du wieder in deine Balance kommst und nicht mehr im Pitta-Ungleichgewicht bist? Vor allem mit der Ernährung dazu kommen wir jetzt. Von der Eigenschaft ähm, ist Pitta ja natürlicherweise eher heiß und scharf, das habe ich dir schon gesagt. Und deshalb braucht man bei einem Pitta-Ungleichgewicht mehr Dinge, die einem kühlen, die so ein bisschen süßer sind und auch trocken, um ein Ungleichgewicht einfach so ein bisschen, ja, herunterzuschrauben. Früchte, die für Pitta gut wären, sind zum Beispiel süße Äpfel, süße Aprikosen, Avocados, ganz reife Bananen, Beeren, Kokosnüsse, auch Trauben können Pitta, die ja super süß sind, ähm, gut essen, ähm, Melonen, Mangos, Datteln, also das ganze süße Obst, Ananas, ähm, Erdbeeren ist zwar jetzt auch wieder nicht die Zeit, aber das kann alles ähm, ein Pitta-Mensch super, super essen oder wenn du gerade im Pitta-Ungleichgewicht bist. Und du solltest eher Früchte vermeiden, die zu sauer sind, wie zum Beispiel das Grapefruit oder ähm, ja, ja, Zitronen oder Ähnliches. Beim Gemüse solltest du dich darauf konzentrieren, eher, auch eher süßes, bitteres Gemüse zu essen, und da kannst du Dinge essen, wie zum Beispiel rote Beete gekochte, Brokkoli. Du kannst gut gekochte Karotten essen, Blumenkohl, Zellerie. Gurken sind super gut oder auch roher Spinat. Ähm, ja, Süßkartoffeln gehen gut, Zucchini. Und was du eher vermeiden solltest, sind vielleicht so Dinge, so Nachtschattengewächse, wie zum Beispiel Tomaten, Auberginen. Kartoffeln sind auch nicht ganz so gut, wobei Kartoffeln eigentlich für jedes Dosha ganz okay sind. Ähm, Zwiebeln, rohe Zwiebeln sind ganz, ganz schlecht für, für jemanden, der zu viel Pitta hat. Und auch zu scharfe äh, Peperoni beispielsweise oder rohe, rohe Radieschen, das sind auch nicht gut für, äh, wenn dein Pitta im Ungleichgewicht ist. Was du gut essen kannst an Getreide ist Amaranth, Couscous, Haferflocken, Quinoa, Reis, alle Sorten. Und Weizen gehen, geht für Pitta eigentlich auch ganz gut. Was du nicht so gut essen kannst, sind so Dinge wie Mais, Hirse, Roggen, Buchweizen. Da sollte Wenn es Pitta im Ungleichgewicht solltest du da einfach ein bisschen aufpassen. Oder auch wenn du von der Grundkonstitution ein zu hohes Verdauungsfeuer hast oder schon ein hohes Feuer hast. Und an Hülsenfrüchten, wo du auch Eiweiß daraus bekommst, kannst du gut essen. Schwarze Bohnen. Linsen, Kichererbsen, das typische ayurvedische oder indische Mungdal ist gut, ähm, Tofu als Eiweißquelle oder Tempeh ist richtig gut. Was nicht so gut ist, sind alle Sojasachen, auch Sojasauce. Und wenn du gerne Milchprodukte isst, dann solltest du eher verzichten auf normale Milch, Butter, Buttermilch, Hartkäse ist nicht so gut oder ähm, gefrorener Joghurt zum Beispiel, Cream, das sind Dinge, die sind nicht so gut für Pitta. Dafür ähm, geht aber ganz gut ähm, Ghee, also die geklärte Butter. Ähm, Ziegenmilch geht super gut oder Ziegenkäse, Feta kannst du gut essen. Und wenn du Joghurt magst, dann eher dann halt ungesüßter Joghurt und am besten noch äh, selbstgemacht oder irgendwo vom Bauern nehmen an. Wenn du gerne Nüsse magst, dann solltest du das bei einer Übersäuerung oder bei einem Pitta-Ungleichgewicht ähm, mal so ein bisschen zurückschrauben, denn Nüsse sind nicht ganz so gut, äh, wenn das Verdauungsfeuer zu hoch ist. Was noch ganz gut geht, sind Mandeln, die eingelegt waren vorher oder die du in Wasser ähm, ziehen gelassen hast oder die einfach schon geschält sind, also die ähm, Blanched Almonds. <lacht> da habe ich gestern gerade ein Rezept mitgemacht für Brownies. Ähm, und Chiasamen kannst du dann eher essen oder... Ähm, Leinsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, sowas geht gut, aber andere Nüsse solltest du eher so ein bisschen zur Seite schieben. Genau. Wenn du Fleischesser bist, also wenn du nicht vegetarisch isst oder nicht vegan, dann ähm, ist es besser, wenn du helles Fleisch isst, also sowas wie ähm, ja also Geflügelfleisch, Pute oder Hühnchen. Und wenn du Eier isst, dann wäre es auch besser für dich, wenn du nur das Eiweiß isst. Und bei Fisch solltest du... Ähm, Frischwasserfisch essen oder Lachs beispielsweise und eher kein rotes Fleisch. Das ist für die Hitze oder für die Übersäuerung nicht ganz so gut. Öle kannst du, solltest du auch ein bisschen sparsamer mit umgehen, weil die Eigenschaft ja auch schon sehr ölig ist von Pittermenschen. menschen Und dann solltest du eher nur Olivenöl nehmen oder Leinsamenöl, das ist noch ganz gut, also Leinöl für über den Salat beispielsweise und geklärte Butter, die kannst du gut nehmen, aber sowas wie ähm, ja, Erdnussöl oder äh, Sonnenblumenöl, sowas ist super schlecht, wenn du im Ungleichgewicht bist und zu, hohes, zu hohes Verdauungsfeuer hast. Genau. Gewürze sind immer noch super wichtig, denn mit Gewürzen kannst du auch so richtig schön äh, dich runterkühlen und dein Feuer so ein bisschen stillen. Und da kannst du super gut frischen Basilikum benutzen, Kardamom, Zimt, Koriander, Kreuzkümmel, Dill, Fenchel, frischer Ingwer, Minze, Petersilie, Pfefferminze, Safran, Kurkuma und Vanille sind ist richtig gut, für, äh, das Pitter zu reduzieren. Und was du auf jeden Fall minimieren solltest, ist ähm, Knoblauch, Zwiebeln und Pfeffer. Das ist nicht ganz so gut, wenn dein Verdauungsfeuer zu hoch ist. Und nicht, dass du jetzt denkst, dass, ähm, das weil kalt gut ist ähm, für Pitta, dass du jetzt nur noch kalt essen solltest, weil das meint es nicht, dass man bei kalten Dingen dann nur noch Smoothies, Kalte und Salat essen solltest, weil das auch wieder super schwer verdaulich ist, sondern dass du auch warmes Essen super genießen kannst, wenn du einfach so kalte Eigenschaften reingibst, wie zum Beispiel um, frische Kräuter, Kichererbsen oder ähm, du machst äh, lass den Quinoa so ein bisschen poppen und machst den noch darunter oder machst auf eine Tomatensoße, was eher vielleicht Nachtschattengewächser ist also und nicht so gut für Peter ist, dass du da noch so ein bisschen ausgleichend Basilikum drauf gibst frischer am Ende für dein Gericht. Also schau da einfach wieder, was für dich passt und auch was dir gut tut. Bei allem wieder, was ich dir erzählt habe, kommt wieder mein ähm, üblicher Spruch, dass du trotzdem dich selbst dabei nicht vergessen solltest und einfach mal schauen solltest, was dir gut tut und mach's wieder an deiner Verdauung fest. Auch wenn das so langsam nervt, dass ich das immer wieder sage, ähm, mach es wirklich an der Verdauung fest und schau, wie ist die Verdauung. Also dein Pitta ist meistens nur zu hoch, wenn du viel zu oft zur Toilette gehen kannst und auch ähm, häufig mit Durchfall zu kämpfen hast oder wenn deine Verdauung eher so ein bisschen, dein Stuhlgang eher so ein bisschen breiig ist und nicht ganz so fest. Wenn du, wie gesagt, häufiger mal mit Übelkeit zu kämpfen hast oder dir auch was sauer aufstößt, dann kann sein, dass dein Verdauungsfeuer einfach so ist ist Und dann hilft dir einfach, ja, ein bisschen runterzukühlen und auch in manchen Situationen vielleicht mal ein bisschen einen kühleren Kopf zu bewahren. Und schau einfach, was dir auch auf der mentalen Ebene wieder gut tut. Ist es vielleicht eher, dass du mal, auch wenn es schwer fällt, vielleicht nicht die 10 Kilometer im Wald rennst, sondern eher vielleicht was Leichtes, Ruhigeres machst und vielleicht mal auf die Yogamatte gehst oder einfach nur mal einen normalen Spaziergang machst. Mir ist es früher auch super schwer gefallen, von meinem hohen Sportlevel herunterzukommen und weniger zu machen. Aber mir tut es einfach gut, wenn ich nicht jeden Tag exzessiv irgendeinen Sport betreibe. Im Gegenteil, das hat mich ja super krank gemacht auch. Deshalb schau einfach, was dich einen coolen Kopf bewahren lässt und wie du Stressoren auch aus deinem Leben minimieren kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir jetzt so ein bisschen einen Überblick gegeben, was für Beschwerden. Ähm, verursacht oder was wir beschweren verursacht werden durch ein zu hohes Verdauungsfeuer oder durch ein Pitta-Ungleichgewicht. Vielleicht verstehst du jetzt auch wieder ein bisschen besser, wie Ayurveda mit unserem Körper zusammenhängt oder auch mit der... Ähm ja, Ernährungsmedizin und falls du dazu Fragen hast, schreib die mir gerne auf Social Media bei Instagram oder an Lena@LenaTura.de. ich freue mich super von dir zu lesen und würde mich auch total freuen wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wo ich nochmal genauer aufs Kaffer dosha eingehe und ähm, genau, und dann gibt es auch im Anschluss danach, das kann ich schon ähm, verraten, auch wieder ein tolles Interview mit jemandem, der nochmal total Experte ist für das Thema Ayurveda und reizsam. Also freu dich da drauf, äh, abonnieren den Podcast, wenn du die Themen alle mitbekommen willst und lass mir auch gerne eine Rezension hier bei iTunes da. Das wäre toll, damit einfach noch mehr Menschen den Podcast finden. Und ansonsten wünsche ich dir einen super tollen Tag. Hör auf dein Bauchgefühl, lass es dir gut gehen und bis ganz bald.